ich möchte euch am Anfang noch eine interessante Rechnung machen. Das ist mir so durch den Kopf gegangen. Wir haben ja diese Karten Gott kennen.ch, diese Homepage. Und ihr habt ja gemerkt, dass ich das ein bisschen fördern möchte. Und jetzt ist mir mal so durch den Kopf gegangen, ja wie ist das, wenn 50 Leute jeden Tag im Durchschnitt so eine Karte weitergeben. Ich habe die hier im Portemonnaie drin. Ich habe am liebsten die schwarzen, die gefallen mir am besten. Da, diese. Es gibt auch weiße, die, denen das besser gefällt, wenn weiße nehmen. Also, wenn 50 Leute jeden Tag das Jahr hindurch im Durchschnitt pro Tag eine Karte weitergeben. Das ist ja ganz einfach. Ich mache das manchmal an der Kasse, sage ich, das ist noch eine interessante Homepage, wenn Sie mal reinschauen wollen. Und dann sagen die meisten, ja, ja schau mal gerne rein. Oder, oder in der Autowerkstatt habe ich mal eins gegeben. Oder als ich mich beim Arzt anmelden musste, habe ich glaube, der Arzt gelaufen auch eins gegeben. Jetzt habe ich dann langsam ein Problem, dass ich nicht mehr weiß, wenn ich überall schon eins gegeben habe. Also ist egal. Aber die Leute nehmen das gern, den Handwerken gebe ich das und sage, da wäre noch eine interessante Homepage und dann gebe ich manchmal noch ein Trinkgeld dazu, wie auch immer. Aber wenn wir im Durchschnitt 50 Leute pro Tag eine solche Karte weitergeben, wie viele Karten sind dann im Jahr weg? Ja, Fanny macht das ohne Rechenmaschine, sie hat nämlich... Äh, im Rechnungswesen gearbeitet. Super, Fanny. Ja? Genau. Also ich musste den Rechner nehmen. <lacht> Aber das ist halt die heutige Jugend. Also, und jetzt habe ich weitergedacht. Das ist ja schon einiges, mit relativ wenig Aufwand. Und ich habe wirklich festgestellt, die Leute sind in der Regel nicht brüskiert. Jetzt nehmen wir an, das müsst ihr jetzt nicht ausrechnen, weil das kann jetzt jeder im Kopf rechnen. Ein Prozent dieser 18.250 Leute geht auf diese Homepage mal, um reinzuschauen. Dann sind das sage und schreibe 182 Leute, die diese Homepage besuchen. Und wenn nur die Hälfte, denen ich das gegeben habe, die gesagt hat, sie würden diese Homepage mal ansehen, auf die Homepage gehen, dann bin ich mindestens bei 50% von den Karten, die ich abgegeben habe. Aber ich habe es mal tief gestapelt. Das nehmen wir an, 1% macht das wirklich. Dann sind das immerhin 182 Leute. Und jetzt nehmen wir noch mal etwas Hypothetisches an. 1% von diesen 182 Menschen, die wir quasi auf die Homepage gebracht haben, würden auf dieser Homepage den entscheidenden Anstoß zum Glauben an Jesus bekommen, dann sind das im Jahr immerhin 1,8 Menschen. Das ist also nicht eine ganz konkrete Bekehrung, aber der ist dann auf dem Weg. Aber ihr versteht, was ich meine? Wie wenig, mit wie wenig Aufwand wir etwas in Bewegung setzen könnten. Wir müssen nicht einmal etwas groß erzählen sondern wir können durch diese Karten nur 50 Leute von uns, 18.250 Menschen im Jahr kontaktieren und sie auf diese Page hinweisen. Wenn wir das noch ausweiten wollen, können wir noch einen Kleber, ans Velo kleben, haben einige gesagt letztes Mal, sie würden das ans Fahrrad kleben, oder man kann das auch ans Auto und wer es schöner will, ästhetischer, der hat dann diese speziellen Autokleber, das dann einfach Gott kennen.ch ist dann weiß. Ohne etwas drumherum kann man gut auf die Autoscheiben machen. Da habe ich einige gekauft. 
Ihr könnt auch das selber kaufen, ihr könnt so langsam mitnehmen, die Karten kann man gratis bestellen bei Campus. Und wenn ihr das nicht wisst, wie man das macht, dann mache ich das für euch gern. Aber stellt euch das mal vor. Ohne großen Aufwand. Und ich habe festgestellt, die Leute nehmen das in der Regel gern, mir hat das noch nie jemand abgelegt. Dann lege ich das einfach hin und sage, gucken Sie, auch auf der Bank habe ich Geld geholt für die Schwiegermutter. Und dann habe ich, muss ich ja den Dings unterschreiben, dass ich jetzt Geld bezogen habe. Und dann habe ich mit, dem, mit der Quittung habe ich das durchgeschoben und gesagt, gucken Sie, da ist noch eine Homepage, wenn Sie mal reinschauen wollen. Dann hat es angeguckt und gesagt, ja danke und dann bin ich gegangen. Vielleicht hat sie es gleich weggeworfen, vielleicht schaut sie rein. Das Evangelium ist eine erfreuliche Nachricht, die erfreulichste Nachricht überhaupt. Und das muss weiter gesagt werden. Durch Taten allein kommen Menschen nicht zum Glauben. Wenn wir meinen, dass wir durch unseren Lebensstil Menschen zum Glauben bringen, dann irren wir uns gewaltig. Das ist keine biblische Lehre. Natürlich sollen wir vorbildlich leben. Das ist wichtig. Aber ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Wir sagen immer, ja, die Leute fragen dann, warum lebst du so? Wie viele Leute haben dich gefragt, warum du so lebst? Mich hat kaum jemand gefragt, warum ich so lebe. Das ist eine Täuschung. Es gibt doch auch viele nette Menschen, die nicht Christen sind, die Gutes tun. Wir können einfach durch Werke und nur durch Taten können wir Menschen nicht zum Glauben führen. Das zeigt Jesus mit seinem eigenen Leben. Jesus heilte viele Menschen und das muss einfach großartig gewesen sein. Menschen, die seit sie denken können, gelähmt, blind, taub und welche Krankheit sie auch immer hatten. Jesus kam und sie wurden von einem Schlag auf den anderen gesund. Ihr müsst euch das mal vorstellen, ihr alle, die krank seid. Jesus kommt und zack, ihr seid gesund und ihr verlässt diesen Saal komplett gesund. Noch besser, noch gesünder, als ihr je wart. Natürlich wollten die Menschen das. Vor allem die kranken Menschen. Sie wollten Jesus sehen. Warum? Sie wollten geheilt werden. Und als Jesus früh am Morgen betete, kamen die Jünger und drängten ihn. Denn die kranken und behinderten Menschen suchten ihn überall und die Jünger drängten ihn und sagten, komm, 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 die wollen geheilt werden. Doch Jesus ließ sich nicht drängen. Und er sagte etwas ganz, ganz Interessantes. Lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen. Also ich bin gekommen, um zu verkündigen, nicht um zu heilen. Das ist nur ein Nebenprodukt. Weil Jesus wusste, die Menschen, die ich heile, wenn die sterben, sind die genauso verloren wie vorher. Das ist ja der blödste Satz in unseren Kreisen. Hauptsache, man ist gesund. Das ist ein fertiger Blödsinn. Hauptsache ist, man ist gerettet. Man ist erlöst. Wer gesund ist, wird irgendwann krank. Irgendwann sterben wir an irgendeiner Krankheit oder an irgendeinem Unfall. Wir werden nicht gesund sterben. Das könnt ihr vergessen. Wir werden alle krank sterben. 
und verunfallt, wie auch immer. Die Hauptsache ist eben nicht, dass wir gesund sind und das wusste Jesus. Und er wusste, das Wichtigste ist, dass die Menschen die Botschaft vom Reich Gottes hören, weil dann werden sie gerettet. Und das hat, geht über den Tod hinaus. Das hat Bedeutung über unser irdisches Leben hinaus. Ist etwas viel Wichtiges, Wichtigeres. Und so zeigt Jesus schon das Grundprinzip der Evangelisation. Die Botschaft muss weiter gesagt werden. Und Paulus schreibt den Christen in Rom, wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Es muss sein. Also wir müssen Wege finden, dass die Menschen nicht nur sehen und wissen, dass wir Christen sind, weil wir einen Fisch im Auto haben und dann sagen sie, die gehören zum Fischli-Club. So sagen das die Leute. Ich habe mich auch schon einer auf dem Fischli-Club angesprochen, ob ich auch zu diesem Fischli-Club gehöre, obwohl ich ja keinen Fisch dran habe. Aber äh, der meint, wir seien die Fischli-Leute, seien alle unter einem Dach. Aber das hilft ihm ja nicht zu verstehen, um was es geht, dem Fischli-Club. Er kann nur das zuordnen, dass Verwandte von ihm zu diesem Fischli-Club gehören. Also, wir müssen auch, die Menschen müssen auch verstehen, was wir glauben und vor allem an wen wir glauben und warum wir das tun. Natürlich sind wir ganz verschieden, nicht jeder wird das auf dieselbe Weise tun. Aber jeder kann sich daran beteiligen, wenn es nur ist, dass er seine Freunde regelmäßig zu guten Veranstaltungen einlädt. Sonntagsday zum Beispiel oder überhaupt in Gottesdienst oder indem wir so eine Karte weitergeben. Da merkt der andere auch, wenn er dann diese Zeugnisse hört, um was es uns geht. Du sagst vielleicht, dafür bin ich zu schwach, ich bin nicht der Typ dazu, ich bin unfähig. Das bist du in guter Gesellschaft, das sagt ja auch Paulus. Wir sind für, diese Kost, für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Wir sind keine Machos, wir haben es nicht im Griff, wir sind zerbrechlich. Und wer das Leben des Paulus ein bisschen studiert, der sieht, wie zerbrechlich im Grunde genommen dieser Mann war. Aber das hielt ihn nicht davon ab, seinen Mund zu öffnen. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Gottes Kraft führt zum Glauben schlussendlich. Also Paulus musste damit leben, dass er sich selber nicht besonders stark und mächtig fühlte. Er wusste, dass das, was durch ihn geschieht, geschieht aus Gottes Kraft. Und diese, Gottes, diese Kraft Gottes kommt erst zum Vorschein, wenn ich ein Wagnis eingehe, wenn ich für ein Abenteuer mit Gott bereit bin, dann, wenn ich die Kraft brauche und wenn die Kraft nötig ist, dann kommt die Kraft. Wir wollen die Kraft vorher. Wir wollen die Zusicherungen vorher. Wir sind ein versichertes Volk. Wir wollen alle Risiken absichern und das übertragen wir auch auf unseren Glauben. Ich will erst etwas sagen, wenn ich weiß, dass der andere positiv reagiert. Und solange ich das nicht weiß, Schweige ich, dann erfahre ich die Kraft nicht. Es ist wie bei einem Muni. 
Ein Muni weiß nicht, wie viel, er, wie viel Kraft er hat. Der steht in seinem, ist eingesperrt und der fügt sich dieser Einsperrung. Er könnte locker das durchbrechen, aber er weiß es nicht. Also macht er es nicht. Und wenn er es macht, wenn er einmal seine Kraft entdeckt, dann merkt er, dass er alles erreichen kann mit seiner Kraft. Und ein Muni, der das entdeckt hat, muss man abtun. Den kann man nicht mehr halten. Dann hat er seine Kraft entdeckt. Es fehlt uns nicht an Kraft. Vielmehr fehlt es uns an dem Mut, etwas zu sagen, weil wir von einer negativen Reaktion Angst haben. Paulus schreibt, Timotheus, verkünde die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lasse es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Aber eben, die beste Botschaft muss klar kommuniziert werden. Denn klare Kommunikation hat Kraft. Wisst ihr, welche Lügner die besten Lügner sind? Welche Lügen am schnellsten geglaubt werden? Das sind die Lügen, die klar und einfach schamlos daherkommen. Weil man denkt, so dicke Lügen kann ja kein Mensch. Das sind die Lügen, die am schnellsten ankommen. Ich sage es nicht, dass wir Lügen verbreiten sollen. Aber ich sage, das Prinzip der klaren Botschaft, der klaren Kommunikation hat in sich schon eine gewisse Kraft. Menschen denken eher über etwas nach, das klar fassbar wird. Komische, unverständliche Aussagen, die nur eingeweitet noch interpretieren können und müssen, helfen niemandem. Ich hoffe, dass ich euch heute ermutigen kann, da und dort einmal ein klares Wort zu sagen. Mir ist das übrigens aufgefallen, auch in den Sunday States. Die Leute, die kommen, die Jesus noch nicht kennen, die hören die krassesten Sachen an. Und die, die größte Reaktion bekomme ich oft von den Gläubigen, die sagen, oh, du hast es aber jetzt schon ziemlich deutlich gesagt und war das nicht zu viel. Die Reaktion habe ich von den anderen meistens nicht, weil die Leute interessiert genau, was wir denken und was wir glauben. Das wollen sie hören. Sie wollen nicht schöne, fromme Worte hören. Das wissen sie ja, dass wir fromm sind. Sie wollen verstehen, was wir meinen. Und wenn das anständig gesagt wird, dann ist es erstaunlich, wie, wie, wie Leute sich auch angesprochen fühlen und, und unsere Angst oft eigentlich gar nicht am Platz ist. Nun, eine Sache auf die ich noch hinweisen will. Wenn wir Lichter sein wollen, dann müssen wir mit Menschen auf Tuchfühlung gehen. Das heißt, wir sollten uns nicht zurückziehen und verkriechen. Natürlich ist es meistens viel netter, mit Gleichgesinnten zusammen zu sein. Natürlich ist es schön, zu Hause in den vier Wänden zu sein, wo wir ja alles haben. Wir haben dort die Unterhaltung, wir haben das Essen, wir haben es warm. Und nirgendwo hinzugehen oder in einen Verein zu gehen, wo Menschen sind, die nichts vom Glauben wissen, da kann ich so viele Fehler machen. Da kann ich so viele Chancen verpassen. Das ist für mich ein Stress, also ich gehe gar nicht hin, dann kann ich keine Fehler machen. 
Doch Jesus sagt in einem Gespräch mit seinem Vater, so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Wohin war Jesus in diese Welt gesandt? Er verkehrte unter den verachteten Menschen, Zöllner und Hurer, gehörten zu den Menschen, mit denen er verkehrte, aber auch seinen Feinden begegnete er und aß mit ihnen, Schriftgelehrten und Pharisäern. Wenn wir Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen, wenn wir möchten, dass wir früher oder später mit ihnen einmal über Jesus sprechen können, dann müssen wir mit ihnen auf Tuchfühlung gehen. Das gibt verschiedene Methoden. Es gibt verschiedene Wege. Am Staufwache gehen wir nicht so auf Tuchfühlung, dort verteilen wir. Im persönlichen Umfeld gehen wir auf Tuchfühlung. Ich will nichts gegeneinander ausspielen. Alles ist wichtig. Auch, dass wir so Karten weitergeben für Leute, die wir nicht kennen. Aber dann muss ich mir Zeit nehmen, wenn ich das will, um mit einem Arbeitskollegen einen Kaffee zu trinken, statt nach Hause zu gehen. Oder ich besuche ein Fest, selbst wenn dort Musik zu hören ist, die mir überhaupt nicht zusagt. Jesus sagt, geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und wir scheuen uns manchmal schon, ein kleines Opfer zu bringen, das einem Menschen helfen könnte, das Vertrauen zu mir zu gewinnen und der dann vielleicht seine tiefsten Fragen stellen kann. Ich finde es super, wenn Christen in verschiedenen Vereinen mitwirken. Ganz unverkrampft. Einfach dort sein. Einfach Menschen mit Menschen auf Tuchfühlung gehen. Oder wenn, wir, wenn sie in der Politik tätig sind. Und das ist mir nicht einmal wichtig wegen der Politik, sondern weil Menschen mit Christen in Kontakt kommen und Christen hautnah kennenlernen. Für wen könntest du in nächster Zeit dir mehr Zeit nehmen? Mal einen Kaffee trinken? Mal denken, okay, ich verschiebe das und komme dann etwas später nach Hause. Meine Frau hält das dann halt ein bisschen warm, was sie gekocht hat. Aber einfach, um mit diesem Menschen Kontakt zu pflegen. Nun, ein Pfarrer, die Pfarrer, einige Pfarrer treffen sich zum Gespräch über die Verkündigung. Sie sollen ja freundlich und engagiert auftreten. Das war ihr Thema, eben wie sie predigen sollen. Und der Leiter des Treffens sagte, Kollegen, wenn ihr predigt, dann muss die Mimik unterstreichen, was ihr sagt. Wenn ihr zum Beispiel vom Himmel redet, müsst ihr ein strahlendes, fröhliches Gesicht machen. Streckt einer aus und sagt, hey Kollege, und wenn ich von der Hölle spreche, dann sagt der Leiter, dann kannst du so bleiben, wie du immer bist. Es muss uns bewusst sein, dass klare Kommunikation etwas mit unserer Ausstrahlung zu tun hat. In der psychologischen Forschung entdeckt man, dass das, was wir mit unserer Haltung ausdrücken, viel stärker bei den Menschen ankommt als das, was wir aussprechen. Wir nennen das nonverbale Kommunikation. Oder anders gesagt, wir können durch das, was wir ausstrahlen, was wir nonverbal kommunizieren, können wir das, was wir sagen, zunichte machen, durchstreichen. 
Also wenn ich von der Liebe Gottes spreche und gleichzeitig schaue ich giftig und verärgert in die Welt, dass jeder fast tot umfällt, dann wird er nie und nimmer meine Worte verstehen. Er wird sich höchstens fragen, was, warum ist er so sauer, wenn er von Liebe spricht? Er wird nicht verstehen, was Liebe ist. Er wird nichts von der Liebe Gottes verstehen, wenn ich sauer blicke und ich denke an die Liebe Gottes. Viele Menschen, die in der Öffentlichkeit auftreten müssen, die lassen sich beraten, wie sie auftreten von Fachleuten, wie sie sich kleiden sollen, welche Bewegungen sie meiden sollten. Da werden Videofilme gedreht und alles. Was sie vor allem lernen müssen, ist immer eine positive Ausstrahlung zu haben. Möglichst viel lächeln, müsst ihr einmal unsere Politiker anschauen. Es gibt Politiker, die haben das echt drauf. Die lächeln immer. Ob das echt ist oder nicht. Und einer, der, in dem das im Fleisch und Blut ist, der einfach so ist, eine Frohnatur. Das ist ein wunderbares Beispiel, finde ich. Ich habe ihn jetzt in einem Interview wieder gesehen, der Toni Brunner. Der Toni Brunner, der lächelt immer und der kann mit seinen, mit die größten Gegner von ihm, müssen ihm einfach sagen, da habe ich ein, ein Interview gesehen mit dem Schawinski und der Schawinski musste ihm einfach zugestehen, obwohl er politisch überhaupt nichts mit dem Toni Brunner anfangen kann. Er ist einfach ein sympathischer Typ. Er kann ihm nicht einmal böse sein. Er sagt ja, sie lächeln immer, sonst sind immer so fröhlich, aber politisch sind sie ja komplett neben den Schuhen. Und der Toni Brunner lacht ihn herzhaft an und, und der Schawinski ist platt. muss ihm am Schluss gestehen, sie sind ein sympathischer Kerl, man kann machen, was man will. Der hat das einfach drauf, das ist ein Naturbursche. Aber das, von dem können wir etwas lernen. Einfach diese Frohnatur, die wir ja mit, mit gutem Grund haben können, weil wir ja erlöst sind. Die Apostel wussten auch, wie wichtig das ist. Und deshalb sagten sie den Gläubigen, eure Worte sollen immer freundlich und mit Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen. Jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Wir sollen freundlich bleiben. Das ist gar nicht immer so einfach. Besonders dann, wenn wir angegriffen werden. Aber es muss nicht einmal ein persönlicher Angriff sein. Ich merke, wie mich das ärgert, wenn ich in einer Kirche sitze und zuhören muss, wie das Evangelium verunstaltet wird. Wenn zum Beispiel die Auferstehung von Jesus geleugnet wird. Es fällt mir wirklich nicht leicht, mich zu beherrschen. Ich würde am liebsten aufstehen und laut in diesen Raum hinausschreien und sagen, es stimmt nicht. Mein Puls steigt automatisch. Ich werde unruhig, ich halte das fast nicht aus. Paulus kannte solche Situationen. Als er in Athen war und die Stadt besichtigte, war er von, dieser Un von diesem unsäglichen Götzenkult komplett erschlagen. Während Paulus nun in Athen auf seine beiden Mitarbeiter wartete, sah er sich in der Stadt um, empört und erschüttert, stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstaaten gesäumt waren. Das hat ihn wie erschlagen. Was ist denn da los? Die Menschen verehren hunderte und hunderte Götzen. Er war erschüttert. Und nun könnte man denken, dass Paulus seiner Empörung Ausdruck verleihen würde, 
wenn er die Gelegenheit dazu bekäme. Und die hat er bekommen, diese Gelegenheit. Er durfte sogar auf dem Areopag seinen Glauben erklären. Aber mit keinem einzigen Wort gab er seiner Empörung Ausdruck. Im Gegenteil. Er begann die Rede und sagte, Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen, mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Stellt euch das mal vor. Der hat kein Donnerwetter losgelassen. Ich bin durch die Straßen von euch Athen gelaufen und ich habe Götzen gesehen in allen Ecken und ihr seid so ein abtrünniges Volk. Wisst ihr, was passiert wäre? Alle hätten den Laden runtergelassen. Sie hätten ihn, bevor er überhaupt etwas vom Evangelium hätte sagen können, hätten sie ihn schon weggezerrt. Nein, er hat gesehen in dem, in diesem ganzen Götzenkult, dass diese Menschen ein tiefes religiöses Leben führen. Dass er natürlich nicht damit einverstanden war, aber das ist ja kein Thema für ihn gewesen. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, Sagt er eben nicht, dann habe ich mich geärgert und empört, sondern stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Also das ist ja so etwas von weise und genial, wie er das gemacht hat. Er hat niemanden beleidigt in seinem religiösen Empfinden. Er sagt einzig und allein, ihr habt hier einen Altar für einen unbekannten Gott und ich mache jetzt euch diesen unbekannten Gott bekannt. Und dann hat er begonnen zu predigen. Hätte Paulus seine Empörung und Erschütterung freien Lauf gelassen, dann hätte er überhaupt nichts erreicht. Und wenn wir die Leute beleidigen in ihrem religiösen Empfinden, reichen wir nichts. Wenn wir die Religion ablehnen, in der sie leben, dann reichen wir nichts, sondern das Gegenteil. Aber wir können anerkennen, dass sie überhaupt religiös sind. Dass sie überhaupt ein Sensorium entwickelt haben für Religiöses. Und in dieses hinein können wir sagen, ich kenne einen Gott. Paulus blieb freundlich und respektvoll, auch respektvoll gegenüber ihrer Religion. Das ist keine Unaufrichtigkeit von Paulus, sondern er praktiziert Selbstbeherrschung. Auch Petrus betont diesen Aspekt der Verkündigung. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit der gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eure Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Eines muss hier auch noch klar gesagt sein. Freundlich und respektvoll zu sein, heißt nicht leidenschaftslos zu sein. Leidenschaft ist nämlich ganz wichtig. Wenn wir einfach freundlich sind und so ganz so so Einfach so nüchtern alles sagen, was, was uns an Jesus gefällt, dann denken die Leute, ja, das ist doch eine langweilige Angelegenheit. So wie der das erzählt, bewegt in dem sein Leben der Glaube nicht viel. Es muss etwas Leidenschaft, wir dürfen die Leidenschaft dort auch man spüren, man kann auch leidenschaftlich freundlich sein. Und dann 
nehmen uns die Menschen das ab, wenn sie merken, wir sind von dem ergriffen. Und wir können dafür kämpfen. Wir, uns ist das wichtig. Agrippa sagte zu Paulus, du redest so überzeugend, dass du demnächst noch einen Christen aus mir machst. Und was sagt dann der Paulus? Nein, keine Angst, Agrippa, ich will keinen Christen aus dir machen. Ich will dir die Glaubensfreiheit erhalten. Was hat er gesagt? Ich wünschte, dass du und alle, die mir zugehört haben, außer meinen Fesseln, genau dasselbe erfahren in Christus wie ich. Das hat er gesagt. Nicht, nein, nein, ich bin kein Missionar, bla 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 bla. Nein, ich wünschte. Das ist Leidenschaft. Ich kann euch zwei hilfreiche Tipps geben, die uns zu einer positiven Ausstrahlung verhelfen, ohne dass es künstlich ist oder einen Krampf. Tipp Nummer eins. Ah, oh, die habe ich eben nicht auch. So. Tipp Nummer eins. Wir müssen uns, aber ich habe Platz auf euren Zettel auszuschauen. Wir müssen uns vor Augen halten, dass der Mensch, mit dem wir sprechen, auch die Frau an der Kasse, wo wir anstehen müssen, weil sie nicht vorwärts kommt, der Automechaniker, der mein Auto repariert, der Mensch, der am Bankschalter sitzt, der, die Freundin in meinem Verein, wo ich bin, jeder Mensch, mit dem ich Kontakt habe, ist ein Mensch, über den sich Gott riesig freuen würde, wenn er zu ihm kommt. Jeder Mensch, dem ich begegne, ist ein, ein Mensch, der von Gott geliebt wird. Und wenn ich das Potenzial in meinem Menschen sehe, wenn ich da stehe und mich vielleicht jetzt ärgere, dass ich lange anstehen muss, und ich das Potenzial sehe, auch wenn der jetzt irgendein Durcheinander macht, es ist ein Mensch, der von Gott geliebt ist und Jesus würde sich unglaublich freuen, wenn er zu ihm kommen würde. Ich kann euch garantieren, eure Haltung gegenüber diesen Menschen wird umschwingen. Da müsst ihr nicht überlegen, ich muss jetzt die, die Mundwinkel hochziehen, strahlende Augen machen. Nein, das geht automatisch. Und der zweite Tipp, ich stelle mir vor, dass ich der andere wäre. Was würde mir dann helfen? Was würde mir dann helfen, Jesus zu begegnen? Ich versetze mich in die Situation des anderen. Versuche ihm von daher zu helfen, übrigens auch ein biblisches Prinzip. Also wenn ihr nur schon diese zwei Tipps mal berücksichtigt, nächste Woche werdet ihr sehen, dass ihr kein Strahlungsproblem habt. Man muss ja nicht keep smiling. Ausstrahlung ist ja nicht nur immer Lächeln, Mundwinkel hoch, sondern das ist auch etwas, das merken die Menschen, ob, wir sie, ob, ob sie bei uns irgendwo ankommen oder nicht. Und jetzt kommen wir eigentlich zum zum äh, äh, des Eisbergs verständlich und weise reden. Das ist sozusagen die Spitze des Eisbergs. Natürlich gibt es auch hier wichtige Differenzierungen. Man muss nämlich nicht jedem alles sagen. Wir müssen zuerst erkennen, ob jemand echtes Interesse hat. Jesus verhielt sich in Gesprächen genauso. Er antwortete anders, wenn Menschen ihn überlisten wollten, als wenn Menschen suchend waren nach der Wahrheit. Und einmal sagte Jesus, ein ganz wichtiges Wort, gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Schweine, sie könnten sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Also ich sage niemandem, der mich angreifen will, meine intimsten Erfahrungen, die ich im Glauben mache. Das geht denen gar nichts an. Warum? 
weil der zerschlägt mir alles. Zerschlägt mir alles. Warum soll ich das zerschlagen lassen? Und warum soll ich ihm Argumente geben, die er nachher gegen mich verwendet? Aber egal, ob Jesus einem Feind oder einem Suchenden antwortet, Jesus äußerte sich in der Situation immer angemessen und immer klar. Immer so, dass der andere zur Einsicht kommen könnte. Manchmal machen wir den Fehler, dass wenn jemand eine Frage stellt, wir ihm gleich eine umfassende Antwort geben. Es ist so, als würden wir eine, als würde uns jemand einen Fingerhut hinhalten, so hat eine Frage, du, wie ist das mit Gott? Und dann kommen wir mit der Gießkanne, erklären das ganze Evangelium von, von, von Genesis bis Offenbarung und dann fliegt ihm einfach der Fingerhut weg. Und der wird das nächste Mal überlegen, ob er mir wieder mal eine Frage stellt, weil er denkt, nein, so lange will ich nächstes Mal nicht mehr zuhören, lassen wir es lieber. Wir müssen den Leuten Raum geben, dass sie mitdenken können, dass sie überlegen können, gute Fragen, etwas prägnante Antworten können dazu dienen, dass Leute ins Nachdenken kommen und vielleicht eine Woche später nochmals nachfragen, du, du hast das doch gesagt. Wie hast du das jetzt wirklich gemeint? Also wir müssen schon wissen, was wir sagen können. Wir müssen vor allem auch die Botschaft des Evangeliums gut kennen. Wenn wir die nicht gut kennen, können wir auch nicht klare Antworten geben. Das ist ja klar. Ist eigentlich, diese Botschaft ist ja gar nicht schwierig. Schwierig wird es meistens dann, wenn wir nicht so direkt sagen wollen, was wir glauben. Dann wird es kompliziert, auch für den anderen. Wenn wir es schöner sagen wollen, als es ist. Paulus schrieb den Korinthern, Geschwistern, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuche ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik oder scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Wenn Paulus nichts als die Botschaft vom Kreuz wusste, erzählte er von der Sünde des Menschen, die durch, die, durch das Sterben von Jesus vergeben wird. Und er sprach vom Gericht, das den nicht treffen wird, der Jesus nachfolgt. Auch hier wurde Paulus ganz konkret. Und in der Rede zu Felix sagt Paulus, als Paulus die Rede auf Gerechtigkeit und Selbstbeherrschung brachte und vom künftigen Gericht sprach, bekam Felix es mit der Angst zu tun. Er unterbrach Paulus und sagte, für dieses Mal ist es genug, du kannst jetzt gehen. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, lasse ich dich wieder einmal rufen. Und dann hat Paulus nicht gesagt, nein, ich will jetzt weiterreden. Lass mich jetzt fertig reden. Er hat das respektiert. Aber er hat klar gesprochen. Manchmal braucht es gar nicht so viele Worte. Manchmal genügt es ganz einfache Wort, mit ganz einfachen Worten, Menschen ins Nachdenken zu bringen. Warum sagen wir nicht jemandem direkt einfach, ganz einfach und banal, Jesus ist der einzige Weg in den Himmel? Oder da kommt jemand am Staufacher, will uns ein bisschen provozieren und sagt, ja, was, was ist denn mit dem christlichen Glauben und, und was, was ist denn da Besonderes darin? Dann sage ich ihm, der Glaube an Jesus bringt uns in den Himmel. Und das geht's doch. Natürlich, 
Natürlich können wir auch sagen, es gibt uns da ein besseres Leben, es ist auch da besser mit Jesus zu leben, da bin ich auch einverstanden. Aber das juckt jemanden, dem es gut geht im Leben, nicht besonders, weil es geht ihm auch ohne Jesus gut. Es geht um viel Größeres. Warum sagen wir es nicht einfach? Dann kommt vielleicht die Frage zurück, ja, was meinst du mit Himmel? Meinst du, es gibt auch eine Hölle? Ja, die Bibel spricht davon. Und vielleicht mit Freunden kann das so sein, dass, dass dann der Dialog wieder beendet ist und vielleicht kommt das beim nächsten Kaffee. Und ich kann vielleicht fragen, du hast du dir wieder mal Gedanken darüber gemacht oder wie auch immer. Oder man kann sagen, dass die Liebe Gottes nur in Jesus zu uns kommt. Dass es nach dem Sterben nicht zu Ende ist, dass wir das glauben, das kann, das kann Leute unglaublich in Bewegung bringen. Wenn da Leute sind, die einfach diese Überzeugung einfach sagen, ich glaube, dass es nach dem Sterben weitergeht, weil die, die alle flößen sich ein, dass es nach dem Tod fertig ist. Und dann gibt es plötzlich Menschen, die, die sind der tiefen Überzeugung, dass das so ist. Das kann eine Folgefrage auslösen, aber wenn wir nichts sagen, kommt keine Frage. Und dass ich an Jesus glaube, weil ich in den Himmel kommen möchte. Wenn mich jemand das fragt, warum glaubst du an Jesus? Dann ist es für mich klar, warum glaube ich an Jesus? Er hat mich erlöst und was heißt das? Dann komme ich in den Himmel und ich gehe nicht verloren. Wenn ich verloren gehen würde, wenn ich an Jesus glaube, würde ich nicht an ihn glauben. Sondern glauben wir an Jesus. Wir glauben nicht nur an Jesus, weil wir denken, es geht uns hier dann ein bisschen besser. Das kann sogar das Gegenteil passieren. Schauen wir das Leben von, von Märtyrern an, die wegen ihrem Glauben gestorben sind. Aber warum machen sie das? Warum werden heute Moslems Christen und wissen, dass sie verstoßen werden? Warum? Weil sie verstanden haben, dass Jesus ihnen ein ewiges Leben gibt, dass er sie in den Himmel bringt. Für das lohnt es sich, alles zu geben. Sagen wir das doch. Die Leute suchen nach Menschen, die so Überzeugungen haben und auch dazu stehen und nicht nur immer blibli, blabla, blabla machen. Und mal so, mal so, mal so. Sondern sie wissen, dass sie Menschen haben eine tiefe Überzeugung. Vielleicht ist doch was dran, wenn man so überzeugt sein kann. Eine klare Kommunikation hat Kraft und bringt Menschen ins Nachdenken und manchmal auch zu Weißglut. Egal wie Menschen reagieren, wir sind da, um dieses Wagnis einzugehen. Gott will, dass wir uns auf das Abenteuer, seine Zeugen zu sein, einlassen. Und ich gestehe, ich bin da drin auch kein Held. Aber deswegen sollen wir nicht aufgeben. Peter schreibt, ehrt Christus den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die, in euch, erfüllt, die euch erfüllt. Interessante Formulierung über die Hoffnung. Was ist die Hoffnung? Die Hoffnung von uns ist doch der neue Himmel und die neue Erde. Auskunft zu geben über die Hoffnung, die wir durch Christus haben, auf den neuen Himmel und auf die neue Erde. Paulus spricht gegenüber den Epheser von der geistlichen Waffenrüstung und dazu sagt er folgendes, tragt an den Füßen das Schuhwerk der, Be der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. 
Sind wir bereit, dieses Schuhwerk zu tragen, das Evangelium zu verbreiten? Oder haben wir uns ins Schneckenhaus zurückgezogen und denken, diese Arbeit sollen die anderen übernehmen? Nein, diese Arbeit sollen wir alle tun, dort wo wir Gelegenheit haben. Es kann so beginnen, dass wir Gott am Morgen bitten, dass er uns an diesem Tag eine Möglichkeit zeigt, bei dem wir seine Boten sein können. Wie auch immer, mit Karte, mit Sonntagsdate, mit Kleber, mit dem persönlichen Kontakt. Dass uns Gott die Gelegenheiten zeigt. Reden wir doch mit klaren Worten, dass die Menschen wissen, um was es geht bei dieser großartigen Botschaft. Nämlich es geht um den neuen Himmel und die neue Erde, dass Gott uns genau dahin bringen will. Er will uns reich, reich beschenken. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für er hat eine Botschaft, die es verdient, weitergegeben zu werden, die viele Menschen retten kann, wenn es Einzelne sind, die wir auch im Lied gehört haben, aber für die einzigen Einzelnen macht es dermaßen viel aus wenn sie dir begegnen, dass es sich lohnt, dass wir wirklich uns einsetzen, damit Menschen zu dir finden, neues Leben bekommen. Schenk uns die Weisheit, die Freundlichkeit, auch wirklich Menschen in Liebe und Klarheit darauf aufmerksam zu machen, was du für uns getan hast und was du für sie getan hast und was sie für eine große Chance haben, in den Himmel zu kommen und erlöst zu sein. Amen.